0: Saludos a todos los veracruzanos y jarochos que se encuentran en nuestro territorio y más allá de las fronteras. El tema de hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani es sobre si un político de Morena puede ser el próximo rector de la Universidad Veracruzana. La Junta de Gobierno debe convocar y elegir al nuevo funcionario. Una carta marcada sería el consejero del INE, José Roberto Ruiz Aldaña. Hay que respetar los requisitos que establece la ley orgánica de la V. Porque, aunque a estas alturas, en este año electoral, se tendrá que designar también al rector de la Universidad Veracruzana, hasta el momento todavía la Junta de Gobierno no ha publicado la convocatoria para recibir las candidaturas de los aspirantes, pero desde ahora ya se empiezan a jugar los dados y las cartas con una lista de posibles sucesores de Saradeifilia Ladrón de Guevara, la actual rectora. Incluso hay quienes ya desde hace algunas semanas empezaron a publicar artículos de su especialidad para, según ellos, alcanzar mayor notoriedad y ser tomados en consideración algunos otros incluso han recurrido a ser entrevistados en canales de internet para tratar de salir del anonimato otros más se mueven bajo el agua para no ser detectados buscan hacer alianzas con el propósito de llegar a influir en la decisión que se supone debe ser tomada de manera autónoma por la Junta de Gobierno de la v Y es que luego de ver cómo se las gastan los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, que han arribado al poder por el más puro mérito del dedazo, sin reunir los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos, sin tener tampoco la experiencia y la capacidad para el cargo, es que se ha empezado a preocupar el hecho de de que se pueda dar también, como se ha venido dando ya en otras instancias, la designación al margen de la ley, pero para entender a intereses partidistas de Morena y por el método de la imposición. Por ello es que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, integrada por nueve notables académicos, no deberá de dejarse presionar para elegir al nuevo rector. Aunque también ya en las benditas redes sociales, se ha advertido, por ejemplo, que una carta marcada que se juega con discreción, pero que ya está siendo rechazada por la propia comunidad universitaria, es la del morenista consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Aldaña, quien sostiene reuniones acordadas por la rectora en horas hábiles, violentando el propio marco legal electoral el rechazo sobre esta advenediza candidatura obedece a que Ruiz Aldaña quien es el consejero más poderoso de la 4T tiene múltiples señalamientos el primero es su filiación partidista antes panista y ahora morenista sobre el que además pesan serias denuncias de hostigamiento sexual y laboral en agravio de Leiva Guadalupe Acedo UNG, reseñadas en la revista Proceso del 5 de agosto de 2015. También su defensa a ultranza de la candidatura de Salgado Macedonio, acusado de conductas afines como la de violación, el secuestro de Lople Veracruz, donde ha logrado convocar a la mayoría de los consejeros electorales siendo la más reciente la consejera Mati Lezama Martínez, según denuncian en un portal político de la capital, nepotismo directo al incrustar en la nómina electoral a su hermana y sobrina y otras historias más. Lo más grave para la comunidad académica madura es la imposición que se pretende hacer con el consejero Ruiz Saldaña para ungirlo como rector sin reunir los requisitos de ley como su pertenencia al claustro académico de la UB, pues no tiene a su cargo una sola asignatura en licenciatura ni posgrado y su único conocimiento de esta universidad es haber egresado de ella. Y es que de aceptarse la candidatura del consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, se estaría violando no solo un artículo sino prácticamente todo un capítulo de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana porque no reúne los requisitos establecidos para ser rector No está por demás recordar que el capítulo tercero de la Ley Orgánica está dedicado a definir los requisitos para ser rector en los artículos 35, 36 y 37 que dicen el artículo 35. El rector es la autoridad ejecutiva, representante legal de la Universidad Veracruzana y su residencia estará en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Artículo 36. El rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo cuatro años, periodo que podrá prorrogarse por una sola vez. También el artículo 37 establece que para ser rector se requiere ser mexicano por nacimiento, ser mayor de 30 y menor de 65 años al momento de su designación. Tercero, tener cuando menos 5 años de servicio docente, de investigación o difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana, también haberse distinguido en su especialidad y quinto poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado y publicado obra en el área de su especialidad, que en este caso al parecer es la electoral y no es la académica. Por todo eso es que hay que tener mucho cuidado en el proceso de selección. Primero, de los aspirantes. Y luego, ¿con quién habrá de ser el próximo rector de la Universidad Veracruzana? Porque como ya se ha venido viendo en otros nombramientos de funcionarios o autoridades a nivel federal, estatal y municipal, cuando se trata de imponer algún favorito, no importan las leyes, los méritos, las capacidades, la experiencia y la trayectoria profesional sino más bien pareciera que se trata de privilegiar todo lo contrario. Y es que, por desgracia, ya hay toda una larga lista de neofuncionarios que han arribado al poder sin tener la más mínima idea de lo que se tratan sus funciones y responsabilidades. Pero, como diría la Nana Goya, esa es otra historia. Para más información de Veracruz, contáctanos en nuestras redes sociales en www.bitácorapolítica.com.mx. Saludos a todos los veracruzanos y jarochos que se encuentran en nuestro territorio y más allá de las fronteras. El tema de hoy de la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani es sobre la llamada nueva burocracia dorada. No son brillantes ni con experiencia, pero tienen el cargo. Juan Maldonado Pereda no pudo llegar a la rectoría. Reyes Heroles también vetó a Manuel Carbonell. A esta columna de Bitácora Política habría que ponerle de música y fondo el himno veracruzano de la bamba que en su inicio canta para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita aunque también habría que cambiarle la estrofa diciendo que para ser funcionario se necesita más que ser gracioso otra cosita lo anterior luego de que se han venido dando nombramientos en lo que se ha empezado a denominar como la burocracia dorada y es que son dorados no porque sean brillantes, sino porque todos salen de las filas de morena sin tener la más mínima preparación y experiencia para ocupar el cargo. Son dorados porque son buenos para cobrar sueldos. La regla para ocupar un cargo como funcionario de primer nivel, ya sea federal, estatal o municipal, es que no importa lo que sepas, sino a quién conoces. El más reciente caso que se ha visto opacado por el escándalo de los candidatos de Morena al gobierno de Guerrero y Michoacán, es el que se dio esta semana y que fue abordado en la columna bajo reserva del periódico El Universal. Relata que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, tomó protesta a Octavio Alberto Almada Palafox como comisionado nacional de acuacultura y pesca, la CONAPESCA. La sorpresa no es solo su formación educativa de licenciado en psicología deportiva, sino que las labores que desempeñaba antes de ese cargo no tienen ninguna relación con su puesto recientemente asignado. Palafox era parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso fue uno de los que lo asistieron mientras estuvo con COVID-19. Lo curioso es que este no es un caso excepcional de la ayudantía han salido también diego alberto hernández gutiérrez hoy responsable del programa de becas elisa acuña de la cep también paloma raquel aguilar correa y javier portugal dorantes que ahora laboran en el SAT. y cómo olvidar a ángel carrizales lópez en la agencia de seguridad energía y y ambiente y Alejandro Antonio Calderón Alipi, flamante coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos y ya para rematar Carlos Sánchez Menezes a quien pusieron como coordinador de infraestructura hospitalaria el gobierno López Obradorista encontró a la gallina de los huevos de oro de funcionarios públicos idóneos para un trabajo sobre el cual no tienen ninguna preparación pero eso sí Bien pagados, por supuesto, con sueldos que en algunos casos son de más de 100 mil pesos. Por eso es que cuando le preguntan aquí en el Terruño a Pancho López, el filósofo de la Atenas Veracruzana, sobre la posibilidad de que en la Torre de Rectoría llegue por la vía de la imposición o el tradicional dedazo, es que responde: en el gobierno de la cuarta transformación, que se supone es del cambio, todo puede suceder, aunque habrá que ver cuál es la reacción de la comunidad universitaria toda, estudiantes, maestros, investigadores, trabajadores en general, si se permite la llegada de una revista extraído de las filas partidistas de Morena, se supone que ahora ya son otros tiempos, pero los métodos de imposición a toda costa de los ungidos por Morena son los mismos de hace años, Habría que recordar en los tiempos del gobernador Rafael Murillo Vidal, cuando el entonces todopoderoso subsecretario de gobierno Manuel Carbonel de la Oz vetó al mismísimo secretario particular del gobernador Rafael Murillo Vidal, el porteño Juan Maldonado Pereda, quien venía de ser rector de la Universidad Juárez de Tabasco. Maldonado Pereda no pudo llegar a la Loma de Rectoría en la que se tardó en viajar de Palacio de Gobierno en el centro a la zona de la UB porque se lo impidieron los famosos grupos de choque estudiantil que obviamente estaban patrocinados y enviados desde la subsecretaría de gobierno en ese entonces el rector de la UB era el doctor Rafael Velasco quien alguna vez declaró que le temblaba la mano cada vez que tenía que firmar un cheque para los dirigentes estudiantiles y como es sabido Finalmente lo sustituyó Roberto Bravo Garzón para el periodo de 1973 hasta 1980. En el tema de las imposiciones de funcionarios, Manuel Carbonel de la Hoz también le aplicaron la misma receta de veto, pero desde el entonces todopoderoso secretario de Gobernación, cuando ya estaba echando las campanas al vuelo para iniciar campaña, como candidato del PRI a gobernador, el tuspeño veracruzano don Jesús Reyes Heroles devastó una famosa declaración a ocho columnas en el periódico Excelsior de Julio Scherer yo como veracruzano no he votado por él y ahí se acabó todo ahora tendría que ser la junta de gobierno de la universidad veracruzana la que ante el intento de dar un madruguete para llegar a la silla de la rectoría por quienes no cumplan los requisitos establecidos en la ley. Bueno, eso hasta el momento, porque falta que la vayan a cambiar también. Es la instancia que puede decir, nosotros como autoridad no hemos votado por él. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales en www.bitágorapolítica.com.mx.